1: Dobrý den, startuje speciál podcastu Budu značkou. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mými hosty, jsou Matěj Kunc a Josef Lebeda. Pánové, dobrý den. Dobrý dobrý den. den. Oba dva pánové spolu založili organizaci Bydlíme snadno, která pomáhá zájemcům o koupy nebo stavbu nemovitosti. A právě o tom se dneska budeme bavit. Konkrétně teda to téma, který jsme dneska chtěli probrat a nějakým způsobem dát inspiraci, jsou nejčastější závady v těch nemovitostech a jakým způsobem je třeba odhalit. Já vím, že tohle ale samozřejmě zájem si o tu koupy velmi často řeší. Mě by třeba zajímalo, jestli jste se vy sami teď v poslední době, protože vím, že toho řešíte taky docela dost, setkali třeba s nějakou nemovitostí, která fakt na těch fotkách, dejme tomu, když člověk se to vybírá, tak to nějak vypadá, je to hezky nasvícený, že je všechno super. A teď v tom reálu přijdete, přijdete se podívat na tu prohlídku a
2: vypadá to ale úplně jinak. Setkali jste se s tím teďka v poslední době, Matěj Tak, že by vypadala ta nemovitost úplně jinak, to se asi říct nedá, ale samozřejmě často se nám stává, že ta nemovitost minimálně působí jinak, než opravdu je na tom místě. Často se setkáváme zejména, řeknu, výměry, které na fotkách vypadají úplně jinak, než v reálu potom je. A samozřejmě potom i i ta čistá podlahová plocha, která je třeba i inzerovaná jiná, než než je ta realita. Takže to je za mě asi to, to, co se děje nejčastěji, nevím, jak... Kolega, uh, já říct,
0: musím říct, že co jsme se teď setkali uh, v poslední době, tak uh, určitě problém s černými stavbami na pozemku, uh-huh. což je, v který se objevuje já nechci říct často úplně, abych nevzbuzoval dojem, že co nemovitost to, uh, to stavba, uh, která, která má nějakou část nebo je i černou stavbou. To ne, uh, ale je to problém. To znamená samozřejmě... Samozřejmě to je věc, na kterou kterou se zaměřujeme a zjišťujeme. A v neposlední řadě určitě bych nechtěl zapomenout na skutečnost, že se nám občas stává, že nemovitosti nebo domy, potažmo domy, stojí na cizím pozemku. To znamená, že to je samozřejmě velký problém a s tím se setkáváme na menších městech, kdy třeba ta výměra těch pozemků nebo vůbec to parcelní řešení a to rozklíčování e, není úplně šťastně řešeno, buď třeba z minulosti, nebo jsou nějaké problémy s obcí mm. e, a tak dále. To znamená, to bych řekl, že, e, že je jedna z takových častějších aspektů, s kterými my se setkáváme. Mm. Možná pojďme si to vzít postupně po pořadě. Matěj, když se e,
1: zastavíme u té výměry, nebo u toho, ano. jak ten, jak ten, jak ten to třeba působí. E, co to znamená konkrétně, že třeba jsou tam některé já nevím, třeba subi- Objektivně pocitové vlastně nějaké věci, že já nevím, ten e, obývák vypadá mnohem větší na fotce, než reálně je ve skutečnosti to je třeba nějaký kamerlík. No. Tohle je ta věc. Nebo že naopak je to mnohem světlejší na fotce. Ve výsledku je to velmi tmavá, prostě nějaká zděná stará budova.
2: Jo, já bych spíš zmínil tu první věc, že opravdu jsou focené dneska ty nemovitosti, i, i vlastně na tom trhu, co se vyskytují většina, už, což je samozřejmě dobře, že jsou focený kvalitně a tak dále, ale může to právě mít ten efekt, že působí opravdu jinak ta výměra i ta světlost samozřejmě mě dneska v rámci homestagingu se, se ta nemovitost dá udělat krásná, byť ty věci tam potom nezůstanou. A to samozřejmě je ten, vytváří dojem na toho, na toho kupce a může, může ho to směrovat nějakým směrem, který vlastně úplně není správný a může ho to ovlivňovat hlavně pocitově, že vlastně se mu to líbí, tak jak to je třeba naaranžované, ale potom samozřejmě on si neuvědomí v tu chvilku, třeba ten kupec, že to tak nebude, že to bude vypadat jinak třeba a tak dále. Mm,
1: mm. Co má ten zájemce nebo ten kupec v tu chvíli dělat? On samozřejmě vidí nějakou hezky načenčenou fotku, která je opravdu jako hezky upravená. Jeden homestaging, tam je třeba. Uhum. Ono to je všechno potřeba, vlastně z hlediska toho, zase toho, toho kdo tu nemovitost prodává. Uh, jak se k tomu má tvářit, nebo jak se na to má tvářit ten, ten zájemce jako takový? Uh, má si říct, tak tohle už je až přeumělkovaný, až
2: moc, tohle durači dál? Tak vždycky záleží samozřejmě na tom, na tom kupci, jaký jsou jeho požadavky a potřeby. a Primárně za mě vždycky si tu nemovitost přeměřit, opravdu jestli souhlasí ty, ty rozměry. A tyhle ty pocitové věci, to fakt záleží na každém zvláštním. Někdo si přesně řekne, to už, je, to už je moc, uvědomí si to, ale spíš uh, si to uvědomit už na tom začátku, když se na tu nemovitost zde podívat, co tam zůstane, co tam nezůstane, jak to vlastně bude vypadat, umět si to představit potom, co vlastně se ty věci třeba vyklidí z té nemovitosti a tak dále, jaká opravdu bude. No.
1: Hmm. Uh, Pepo, uh, co se týče třeba těch černých staveb nebo vůbec, dejme tomu těch, těch domů na tom na cizím pozemku, chápu, že tohle se asi děje pravděpodobně na těch menších městech nebo na vesnicích. Jak Jste říkal?
0: Určitě, takhle zase není to v desítkách případů, ale když se podíváme na, na, na ty jednotlivé řekněme závady, tak všechno ten, ten, ten společný, ten jmenovatel je, že to jsou většinou menší města, hmm. která, jsou to třeba některé domy, které mají zemědělské usedlosti, nebo došlo v minulosti k nějakým parcel, parcel, změnám v rámci parcel. A vlastně jde o to, že ti majitelé mnohdy často, kteří to prodávají, ani to neví. Jo, to je spíš o tom, že že my se setkáváme mnohdy často s tím, že tam to není úmysl. Jo, to ne, 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 nechtěli bychom zbudov, zbuzovat jo, jakýsi dojem, že, jo, že se setkáváme s tím, že někdo na nás hraje v úvozovkách levou, ale je to spíše neznalost, nevědomost a, a to, že ty lidé třeba nevědí, netuší, že prodávají nemovitost, něco zdědí po rodičích, po prarodičích, chtějí se toho samozřejmě logicky zbavit, protože nevědí, co s tou nemovitostí dělat. A ten problém tam, tam je. A těch problémů může být celá řada že třeba není dostatečně vyřešená technická infrastruktura, která by splňovala požadavky 21. století a tak dále. To znamená, že pokud se opravdu kupuje dům, který je starší, tak je potřeba si na ně dívat z mnoha úhlu pohledu a vždycky vždycky vlastně do těch faktorů započít i tyhle tyhle vedlejší věci, s kterými člověk mnohdy často neuvažuje, nekalkuluje. Mnoho lidí se na to dívá pocit, to, to znamená, líbí se mi tady, je to tady hezké, dokážu si představit, že tady budu trávit volný čas, potažmo, že jsem přestihuji rodinu, ale pak je tady ten sekundární jev a ten problém, A jestli vůbec ta nemovitost lze upravit do potřeb 21. století. A v ten moment nastupujeme my a říkáme, ano lze, má to překážky, Naš, naši techničtí specialisté říkají, dávají ta doporučení, uh, ale někdy taky jde doporučení, kdy říkáme, toto nekupujte. Mm-hmm. Protože buď na to nemáte, to je potřeba si říct... Třeba na ty úpravy, ne, myslíte? Přesně, nemáte na ně. A to je, je fér říct. Mm. Jo, prostě si to nemůžete dovolit. Je to nepříjemné, ale je to potřeba říct. Nemáte na to, musíme hledat něco jiného. A nebo utopili byste tady, utopíte tady tolik peněz a to si rozmyslete. Hmm. Jo? A ne, nebo jsou tady tak kritické závady, které můžou v budoucnu vystát a my dneska nejsme schopni odhadnout, uh, kolik to může stát. Hmm. Jo? A, a pak je tady další faktor a to je věc, která se děje většinou okolo Prahy, kdy vlastně některé obce mají třeba změnu územního plánu a chystá se třeba výstavba některých průmyslových parků, potažmo silnic, dálnic a tak dále, tak s tím je potřeba také kalkulovat a počítat a na tyhle ty faktory se se umět zaměřit, protože samozřejmě lidé, když říkají, my chceme bydlet v menším městě, potažmo ve a a vlastně netuší, že za pět let jim může vést za barákem čtyřproudová dálnice. Což samozřejmě je věc, která je naprosto legitimní, ale ten člověk, který tu nemovitost chce kupovat, tak by o tom měl vědět.
1: Co jsou třeba ty kritické závady, jak jak jste se o nich zmínil? Co se do nich dá třeba považovat Třeba ze zkušenosti, s čím
0: se setkal. Já bych řekl, že, že tím nejčastějším je technická infrastruktura té nemovitosti. Mm-hmm. To znamená, že ten dům má nějaké rozvody, elektřiny, vody a na tyhle ty lety, řekněme, na to se díváme primárně, pak samozřejmě se primárně díváme na statiku toho, té nemovitosti, toho domu to je určitě uh, klíčové. Uh, u starších domů uh, věci jako hydroizolace a, a další věci uh, samozřejmě uh, nejsou. To znamená, že uh, díváme se i na to, jestli ten dům uh, není zasažen uh, vlhkostí nebo není jako extrémně podmáčen. Na druhou stranu a je potřeba říct uh, nahlas jednu důležitou skutečnost a to je, že uh, ta prodávající strana musí být ochotná nám poskytnout tu inspekci nemovitosti protože mnohdy se nám občas se nám stane že ten majitel který tu nemovitost prodává nechce tomu technikovi umožnit aby prohlídl krovy nechce tomu technikovi umožnit aby prohlídl vedlejší stavby nechce tomu technikovi umožnit aby se dala odkopat část domu a tak dále a v ten moment je to problém protože my nevíme v jakém stavu ta nemovitost? Já bych se to to
1: nemůžete zaručit v takovém
0: případě. Asi přesně, přesně tak. Přesně tak. Jo. Hmm. A to je samozřejmě problém. A zase není to pravidlo, že se to děje, ale občas se nám to stane. Hmm. Což samozřejmě je pak překážka k tomu dát nějaké doporučení, že Určitě, určitě.
1: Co se týče těch majitelů vlastně Matěji, když mm-hmm. nemovitostí, ať už jsou to domy nebo, nebo případně byty, tak co když se tam teda ta závada vyskytne, ať už člověk nezávislý, který vy se třeba pozvete, nebo přímo mm-hmm. ten zájemce, prostě nějak se dojde k tomu, že tam nějaká závada je, třeba jich několik. Jak se potom postupuje dál? Mm-hmm.
2: Tak záleží na okolnostech, záleží, co to je za nemovitost, kolik stojí, kolik náš klient, jaký má ty požadavky atd. a tak dál. Ale samozřejmě tam přichází potom z naší strany velmi často buď to napravení těchto těch nedostatků, anebo případná sleva třeba z kupní ceny. Mhm. A je vždycky otázkou, ne vždycky je potřeba vyjednávat slevu, některé nemovitosti jsou i, i, i přesto, ta investice do nich je poměrně třeba malá a tak dále a vyplácí se to, ale samozřejmě v těch situacích, kdy tam jsou nedostatky, my na ně upozorňujeme, je to pro nás informace, musí vědět hlavně náš, náš klient, kupec, tohle musí vědět, aby případně počítal s těma nedostatkama, my mu dáme doporučení, jestli kupovat tu nemovitost, nekupovat a případně jaký ty opravy, tam jsou potřeba udělat k nějakému standardu, a je to vždycky otázka, no, tohle. Je
1: hmm. třeba, co se týče rozpočtu, se jako dostane ten člověk nějaké doporučení, že pokud by teda došlo na opravování těch vád a musel by to dělat ten zájemce teda tu nemovitost, tak ho to vyjde, dejme tomu, na tolik a tolik Ahoj. set tisíc třeba. Přesně
2: tak, přesně tak. To je vlastně součást, součást toho, ty inspekce, že vlastně se v případě, kdy tam opravdu jsou potřeba udělat nějaké věci navíc, nějaké dodělky a tak dále, tak se v rámci toho udělá i rozpočet a ukáže se tomu našemu kupci, kolik přibližuje. V něho to bude stát peněz, mm-hmm. aby měl představu, jestli do toho rizika jít nebo nejít a za jakou cenu, aby tohle přesně věděl.
1: A to už je potom na něm. To není tak, že vy byste to doporučili, že hele, tohle zaplatíš tady jenom o 2 miliony navíc, tak do toho bych, bejtebou šel. To se tam neobjevuje.
2: Mm, teď jsem úplně, teď nevím, jestli jsem.
1: No, jde o to, nakolik, mm-hmm. nakolik vy se vlastně, vlastně podělíte na tom, že ten člověk, že ten člověk se jakoby rozhoduje, jo? jestli mm-hmm. to nemovitost vezme nebo nevezme. Jo, jo. Nebo jestli jenom dostane doporučení, tohle bych vzal. Nehledě na výši tam je, oprav.
2: Tam je to, že my samozřejmě velmi dobře známe ty požadavky a ty potřeby klientů, protože už uh, s nima spolupracujeme nějakou další dobu, třeba s tím klientem procházíme ty nemovitosti a tak dále. Takže uh, tušíme, uh, co pro něj je vhodný, co naopak není a přesně z naší strany přichází doporučení ano, kliente i za ty dva miliony do té rekonstrukce a to se děje, že se třeba koupí starší nemovitost uh, za Prahou a, a udělá se rekonstrukce. Říkáme ano, I v tomto případě má smysl do toho investovat ty dva miliony, protože vám to splňuje tyhle, tyhle, tyhle a všechny ostatní požadavky. Ale samozřejmě přichází i, a kolikrát přichází situace, kdy opravdu tu nemovitost musíme z důvodu ať už finančních nebo celkově prostě technického stavu té nemovitosti klientovu říct, že vám tohle nedoporučujeme, abyste kupoval a pak se klient vlastně rozhoduje sám, ale my samozřejmě se snažíme mu poskytnout co největší vlastně objektivní informace o té nemovitosti a já vždycky říkám, že my jsme v tom nákupu pro toho našeho klienta takový takový rozum, kdy náš klient se hodně může chovat podle podle emocí, kdy se mu líbí nemovitost, naopak řeší řeší jiné věci než my, my na to koukáme čistě rozumově, jak finančně, jak po technickém stavu a tak dál, takže tohle Tohle samozřejmě z naší strany přichází vždycky vlastně ke klientovi. Uh-huh. Uh, co se
1: týče třeba toho, když se čirou náhodou stane, uh, že ten inspektor nebo ten technik, který třeba tu, uh, tu nemovitost nějakým způsobem teda prochází, tak uh, že mu třeba nějaká vada unikne. Postalo se tohle třeba někdy? A pak se člověk samozřejmě zpětně
0: ozývá. Přemýšlím, uh, přemýšlím nad, nad, jako nad, tou, nad tou skutečností, uh, uh, Stalo, vlastně se nám to stalo, ale stalo se nám to, že jsme, že nebyl. Teď, takový, takový technický, jako technická poznámka, že uh, hlavní jistič z uh, technické infrastruktury u, uh, tak byl, tak byl, musel se předělat, ale ten klient to nezaplatil. My jsme to zaplatili my, protože jsme mu dali rozpočet a tam jsme mu garantovali fixní cenu, on na to měl hypotéční úvěr mm-hmm. a tento na více náklad jsme museli zaplatit ze svého například. Mm-hmm. Jo? Um, co se týká Nějakých zásadních vad. Já si to dobře dokážu představit, jak by mělo dojít k nějaké zásadní vadě, pokud by to nebyla vysloveně cíleně skrytá vada, a na to dneska samozřejmě kryje občanský zákoník toho kupujícího. Takže pokud jako nějaká opravdu skrytá vada. Že bychom koupili třeba dům, který je staticky narušen a bylo tam jako vymalováno, a že to bylo no. jako na, nakrášlené. Že Teď... ty praskliny tam nejsou vidět, černá. Když tam nejsou vidět, tak to samozřejmě se nepovažuje jako za technickou, protože to je prostě jako klamání zákazníka nebo spotřebitele. Mm-hmm. Ale cíleně, že bychom něco přehlédli, to si nevybavuji. Ale samozřejmě, pokud jsme udělali někdy chybu, a což jsme udělali, že jsme třeba nějakou činnost špatně nacenili, protože ty starší nemovitosti, A myslím, že je fér to zmínit, samozřejmě um, taková ta romantická představa, to, že si koupím starý dům a zainvestuji do něj prostředky a um, vlastně... A jako mši, si, ho, tak, samozřejmě, že si ho, a Tak je, je to krásná představa, my samozřejmě tyto představy klientům plníme, ale starší nemovitosti mají problém a lidé z oboru mi dají jistě zapravdu, že pokud ta nemovitost je prostě starší, tak sebou samozřejmě nese úskalí, která nemusí být na první pohled i byť po technické inspekci být jasné a zřejmé a můžou se odhalovat v průběhu té rekonstrukce. A samozřejmě to je věc, na kterou my také upozorněme, že prostě může se stát, že člověk koupí nemovitost, která na první pohled může být vhodná, dobrá, ale ani po uh, opravdu detailním rozboru, uh, nebo v tom rozboru, který dělám, tak nejsem schopen některé drobné věci prostě odhalit. A uh, zase, pokud by mělo dojít k opravdu k detailnímu posouzení toho, z pohledu toho technika, mm-hmm. tak by mě tam ten prodávající, nebo nás by tam ten prodávající musel nechat někdy i dny, aby se tam ti odborníci v tom mohli šťourat. A museli by udělat prostě opravdu detailní technický due diligence. Ale to nás nikdo nenechá, mm. protože to se kupují nemovitosti od 5 do deseti nebo od do deseti milionů. A po nich je takový zájem, že samozřejmě my balancujeme mnohdy často na tom, že ten klient říká, já to chci koupit, mně se to líbí a my mu říkáme, počkejte, klid, my to musíme vyhodnotit a řekneme vám, jak to ve v, 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 v finále je. To je ta emoce versus rozum. Přesně, jo. A tady samozřejmě my jsme, my jsme občas v té horší pozici, že klienta brzdíme a říkáme mu, klid, vyčkej, jo, není kam kvaltovat, jako je to životní rozhodnutí, mm-hmm. jsou to miliony, jo. A jak říkal kolega, někde se ta techni- někde se ta, třeba ta sleva ani nevyplácí a ani, ani jako mídat nemůžeme požadovat, buď ta cena je natolik dobrá, anebo je o ty nemovitosti tak velký zájem, že my prostě víme, že i za cenu nějakých nedostatků, má smysl tu nemovitost kupovat. Samozřejmě ten klient to vždycky ví, to není o tom, že jsme že mu něco zamlčeli, hmm. ale ta současná situace samozřejmě nenahrává úplně tomu, aby člověk říkal, jo, tak tady je prostě nějaká drobná vadá, tak jako být váma, tak to neberu. A to je ten rozdíl. To je rozdíl oproti firmám, který si dneska Můžete vy objednat a můžete si zaplatit čistou inspekci nemovitosti. A my s tím máme zkušenost, kdy jsme vlastně, ty firmy máme i tu službu odskoučenou, to znamená víme, jak fungují, ale ta služba funguje na jiné bázi. Ona funguje, že prakticky čím více těch nemovitostí vám v úvozovkách nedoporučí, tak pro ně je to samozřejmě biznis. To znamená, že oni nemají za cíl nakupovat i za cenu nějakých nedostatků. Rozdíl, že my jsme s tím klientem na začátku, uprostřed i na konci. A samozřejmě, pokud má nemovitost, nedostatky, tak my nabízíme to řešení. My říkáme, ano, má to nedostatek, ale zde je řešení. A ty si vyber, jestli to chceš absolvovat ten nákup a to řešení s náma jako dělat. Nebo ne. Ale není to o tom, že říkáme, má to vadu, nekupujeme. Jo. To je ten rozdíl, to je ten velký rozdíl. Pánové, já vám v
1: tuhleto chvíli děkuju. Pokud byste chtěli a měli byste zájem třeba zjistit víc informací, nejenom o tom, jak pánové fungují, ale o tom, jak celá služba, vlastně celá firma je postavená, tak se určitě podívejte na bydlíme snadno.cz. My v těle speciálech budeme ještě pokračovat a já se na vás budu těšit zase v těch dalších. Mějte se hezky. Naschledanou. Na
0: Naschledanou. Na